0: E poi alla fine non è importante chi attacca però siamo già 3 a 1. nel senso che sono sempre io il primo a parlare su quattro episodi tre volte ho attaccato io cioè mi prendo più responsabilità io e insultano più me poi alla fine eh. buongiorno a tutti ragazzi sono il buon gabri ormai il buon gabri eh, lo userò per sempre e questo è il quarto episodio di, di, di passo zero ho qui il mio carissimo amico fede Gabri, posso dire una cosa?
1: Cosa? Inna- innanzitutto ciao, perché Ciao. saluto è importante, ma ho apprezzato molto, molto come ti sei esposto
0: nel dire che tu sei quello che si attacca sempre. Sì, eh, vabbè, sono il capo espiatorio, qualcuno, a qualcuno bisognerà darla la colpa eh, adesso. Eh. Bravo, bravo.
1: Giusto. Ciao Fede.
0: Um, ciao Gabri. Allora, io, non so, oggi sarà che sono veloce? Eh, più veloce del solito anche se sono lento eh, che ho pensato ok, quindi ho iniziato, abbiamo iniziato il podcast e ho, l'ho iniziato pensando perché prima di aprire la registrazione ho letto un power ranking che si sposa esattamente anzi si sposa perfettamente con, quello, eh, con l'argomento di oggi e ora se vuoi te lo leggo perché abbiamo parlato di di Est delle papabili favorite, di Ovest delle papabili favorite, però poi alla fine abbiamo parlato anche delle altre squadre eh, non magari papabili per le 8 e ti dico indipendentemente dal fatto che tu condivida o meno questo Power Ranking ti parto da Ovest Aspetta,
1: la vera domandona è l'hai scritto tu questo Power Ranking? No,
0: no, l'ho trovato non so dove su un gruppo Facebook e me lo sono scritto ma è bellissimo perché ora ti confermo sì allora Ovest in ordine dal primo all'ottavo Lakers, Clippers, Denver, Dallas Houston, Portland, Warriors e Phoenix non so se a voi o per voi nella vostra personale opinione manca qualche squadra o avreste messo qualche altra squadra a posto di un'altra però queste qui secondo questo power ranking è, sono le prime 8. ora ti dico quelle di Est Milwaukee Miami, Brooklyn Boston, Philadelphia Indiana, Toronto dal, in ordine dalla 1 alla 7 ovviamente loro hanno messo le prime 15 io ho diviso Est e Ovest particolarità sono 15 squadre ne manca ne una manca l'ottava di Est e quindi l'argomento si apre così, perfettamente, si sposa perfettamente questo Power Ranking perché oggi andremo a parlare delle, delle, altre, delle altre di Est, però delle altre di Est chi arriva a Ottava?
1: Faccio a te la domanda, chi arriva a Ottava, Gabri?
0: Eh, io un'idea ce l'ho, però... Eh, beh, che idea... E forse da dove vogliamo iniziare a parlare perché non so dimmi tu cosa avevi pensato perché non è... allora io ti direi
1: um, è una domanda difficile più difficile di quel che sembri perché le squadre a est sono cambiate tanto alcune penso agli Oaks che ha fatto una off season di tutto rispetto, piccola parentesi, John Collins non ha rinnovato il contratto. Quindi a giugno sarà free agent Restritter free agent, ma comunque sarà free agent. Si sono giustamente coperti con il gallo. Questo mi fa pensare che comunque abbiano le idee chiare. In società, e... Personalmente la vedo come una papabile ottava, non so se arriverà ottava. Ci sono i Magic secondo me che potrebbero contendersi quel posto. Ci sono gli Wizards che potrebbero contendersi quel posto. Poi basta, già poi, so, okay. poi, poi basta, escludo indiana dall'ottavo posto ma perché secondo me come giustamente dicevi tu nel tuo power ranking non, non, non penso arriverà a ottava, secondo me indiana ha, ha una, un buon quintetto che può fare nettamente la differenza e ha una panchina discreta, tutto sommato discreta
0: um, forse allora da quello che ho letto io cioè, da quello che ho appena letto de- della classifica papabile di, di Est secondo questa, questo gruppo, di questo sito, non so, uh, vede Philadelphia quinta. Che è interessante F-D. perché, perché um, è una squadra che magari erroneamente abbiamo anche sottovalutato nei- nelle puntate precedenti. Che mh, ora, senza contare i possibili movimenti di Arden Simmons, e, e altre, altri giocatori uh, di cui si parla tanto in questi ultimi giorni la stiamo un po' sottovalutando, mh, però, secondo me, la posizione è giusta: è interessante il fatto che l'abbiamo messa a quinta, perché è giustamente sotto le, le prime quattro che sono, non dico inarrivabili, però di un livello che secondo me è superiore. Ecco. E, allora... Ricordiamo Gabri, scusami, che fila. Comunque
1: c'è ancora in ballo una possibile trade. Simon-Sarden. Sì,
0: sì, ma Filadelfia, anche senza, Quindi, senza la trade, è comunque in, in gioco per i. Per assolutamente, assolutamente. Lì. Però,
1: fila forse è tra tutte quelle che va ancora. In, non dico inquadrata al 100%. però.
0: Beh, anche Brooklyn. I
1: Bucks sono, sono tra virgolette completi, nel senso che non faranno altri movimenti di mercato. Sì. Lo stesso vale per gli Heat. Lo stesso vale per Boston. Eh lo stesso vale per i Nets, quindi fila è quella che ha ancora una trade in ballo che potrebbe, non dico completamente, rivoluzionare la classifica, però comunque il gioco potrebbe cambiare. Uh-huh. Quindi Poi, rimane il fatto, comunque sì, quinta posizione secondo me azzeccata. Uh-huh.
0: Poi, interessante il settimo posto di Raptors, forse non abbiamo, non abbiamo parlato troppo di Toronto, però se vuoi... Uh, guarda, di Toronto...
1: Ci sarebbero tante cose da dire, cercherò di non dilungarmi troppo. Mi dici tu cosa ne pensi poi. Mm-hmm. Uh, Toronto hanno perso Gasol e Ibaka. I due centri che avevano, non dico, titolari. No, beh, sì, mica però... erano Ibaka.
0: No, no, eh,
1: altro che... No, cioè, Nel senso che Gasol era il titolare, Ibaka magari usciva dalla panchina o partiva da quattro. Comunque sì. hanno perso più o meno 50 minuti di gioco con due giocatori hanno aggiunto Baines che comunque è comunque un giocatorino di tutto rispetto che, che la sua parte la fa tranquillamente e per il resto puntano tanto su, sui giovani metto dentro tra i giovani anche Siakam Siakam che secondo me sarà un po' un ago della bilancia per Toronto quest'anno da, da Siakam mi aspetto, e secondo me anche a Toronto si aspettano un, un'evoluzione anche mentale.
0: Mm-hmm. Un
1: aspetto un po' più da leader, perché ok, lauri, ma lauri non è per sempre. Lauri ha la sua età. E...
0: No, beh, soprattutto Siakam, eh, o Siakam come, come si pronuncia, io, si sì, scusate, delle volte magari la mia pronuncia non è la migliore, Uh, ci si aspetta qualcosa di più soprattutto per quello fatto vedere da, nei playoff scorsi secondo me Certo, non ha brillato eh? come, come Toronto in sé eh, vuoi saper la mia? voglio saper la tua vabbè sarò cattivo Aaron Baines sarà anche un giocatore utile e funzionale però non è Marc Gasol quindi sicuramente non so, non so quanto ci abbiano re- perso recuperato non so quanto ci abbiano guadagnato Scusa, e,
1: economicamente da, qualcosa
0: sì, Economica, ecco, economicamente qualcosa, ecco, forse di sostanza non saprei perché sono due giocatori che comunque sono mm-hmm, eh, simili sì, ma diversi, ma comunque non è Marc Gasol. Puntano sui giovani? Sì, anche perché Pascal è un buon giocatore. A 26 peore. anni, eh, a 26 esatto. Anni. No, sono comunque, comunque due anni che sta, si è affermato bene in questa lega. Sono due anni che si parla di lui molto bene, ecco, magari anche per, per, per i palati più fini, magari anche prima, però diciamo che uh, fa, fa, molto di sé, eh, fa molto parlare di sé la sua storia il suo stare in campo da, da qualche anno non, non da sempre diciamo uh, ti sei dimenticato
1: di Anunobi? non me ne sono dimenticato lo comprendevo tra i, tra i giovani ah ma... ok
0: Beh, Anunobi,
1: allora, io lo sai che mi sbilancio a me piace sbilanciarmi ogni tanto Anunobi dai playoff secondo me si è visto un un grande miglioramento rispetto alla regular season mi aspetto un ulteriore miglioramento adesso ok ok è veramente un un più
0: importante per Toronto secondo me sì anche perché non hanno sempre avuto disposizione negli scorsi anni comunque non non era un giocatore che aveva non non mi ricordo me lo ricordo molto spesso ha fatto delle grandi panchine non mi ricordo se per problemi fisici o altro Confermami, confermami se è vero. Sì, sì, ah. comunque è,
1: è un giocatore che io vorrei avere in squadra, mettiamola così. Fossi in Toronto sì. è un giocatore che vorrei assolutamente tenere avere in squadra.
0: Mm-hmm. Quindi, gli arcieri, gli arcieri li abbiamo tenuti, Kai Lauri e Van Vliet, ma poi ricordiamo che secondo me è giusto metterlo settimi, ma non perché è giusto metterli settimi, è giusto metterli lì ok perché nonostante abbiano perso dei grandi giocatori nel giro di due anni hanno perso tre quinti del quintetto praticamente anche se Van Vliet non è che era proprio nel quintetto o oh, ibacca delle volte entrava dalla panca faceva il quattro che hanno perso Gasol eh, Ibaka hanno perso Kawhi e eh, hanno comunque tenuto Van Vliet e Lauri che sono una buona base hanno un hobby, ottimo eh, eh, sia Pas- sì, cambene hanno preso Aaron Baines hanno in panchina colui che è stato coach dell'anno quindi se mi permetto, certo. credo che come l'anno scorso senza Kawhi ha saputo valorizzare um, tutta la squadra portandogli ai playoff bene penso che anche quest'anno potranno dirla loro ovviamente saranno un po' più carenti di, di qualità ma non vuol dire che non, non, possano, non possano esprimersi esprimersi per la lotta playoff, questo sicuramente assolutamente E
1: comunque hanno in panchina, cioè dalla panchina arrivano punti anche per Toronto, perché comunque hanno tenuto Terence Davis, hanno Powell, Boucher lo terranno come cambio di di Baines, dandogli sicuramente più responsabilità, più minuti di quelli che ha avuto finora. Quindi comunque Toronto Mm è è tutto sommato una bella squadra, quindi direi che come, come posto è azzeccato.
0: Uh, Indiana hai già detto tu? Abbiamo già letto gli episodi. Oppure vuoi un'altra analisi? Ma Indiana no. ha cambiato coach.
1: <ride> sì, forse uh, questo l'avrà... Sì. ha cambiato coach. Avranno la dipo da subito. Uh, c'è Miles Turner. Che comunque è Miles Turner, È un centro di tutto rispetto. TJ Warren che giocava in formato MVP nella bolla. Vediamo come si comporterà adesso in regular season. Sicuramente le aspettative su di lui sono molto più alte. Eh, Ci sono Brogdon e Sabonis che comunque sono due giocatori
0: solidi, molto solidi. Eh, Allora io qui ti faccio lo stesso discorso di di Brooklyn. Allora l'organico non è quello di Brooklyn, ovviamente. È un po' più, nel senso che mm, non non hanno Kyrie e KD. Sono eh, molto simili sull'aspetto fisico, perché ovviamente tu giustamente hai detto prima avranno la DIPO da subito, la DIPO non gioca da tanto, comunque ha giocato poco l'anno scorso, sarà importante anche capire in che condizioni arriva, quanto ci mette a ritornare in condizione ideale per trascinare Indiana, che è una squadra molto solida. Il quintetto è molto solido, ha ma Sì, ha un quintetto molto solido. No? Al cambio di panchina eh, vediamo quanto influirà. Eh, cre- credo, credo che abbiano fatto bene comunque a metterli nei playoff, perché ovviamente non è una squadra che lotterà per, per le posizioni più basse, ammesso che si lotti, che si lotti per, le, per le posizioni basse. E ovvio non è Boston, non è Brooklyn. Eh, ma l'organico, l'organico secondo me eh, c'è ma posso dire che secondo me oltre ad aspettarsi tanto da T.J. Warren mi aspetto tanto anche da Sabonis non so perché quest'anno
1: beh dopo quello che ho fatto vedere l'anno scorso credo sia assolutamente giusto aspettarsi tanto da Sabonis esatto esatt- esattamente. anche perché il cognome è importante non, non faccio mm. paragoni no, diverse, co- col quindi... padre però ha fatto vedere belle cose l'anno scorso, molto belle
0: assolutamente, cose. Assolutamente,
1: e poi comunque e... ci sono i fratelli Holiday dalla panchina, Aaron e Justin, c'è, c'è Jeremy Lamb, c'è McDermott. Anche la panchina può, può portare qualcosa. Ci sono panchine mm-hmm. migliori, ci sono panchine peggiori.
0: peggiori esatto.
1: Però... però direi che indiana per livello... è, è, esatto. è una realtà buona, una buona realtà indiana. Ecco.
0: Sì, e ovviamente ci si augura per i tifosi Pacers all'ascolto che salutiamo di... che ci seguono da Indianapolis no. tutti i giorni ma, di, non vederli, di non vederli per l'ennesima volta ai playoff e perdere 4-0 contro la prima che capita ecco non che, che è già successo qualche volta ma non, non mi riferisco all'anno scorso ehm... boh direi sì. di passare alla posizione clou diciamo, passiamo alla posizione clou Sarebbe ora, nel senso che tu mi hai detto prima, mi hai anticipato Atlanta. Well, Atlanta,
1: mia... Wizards e Magic,
0: secondo me, sono quelli che più si avvicinano a... Allora, allora ti, dico, ti, ti faccio una mini classifica tra queste tre e ovviamente a fine dell'anno sarà l'esatto contrario di quello che dico. Ma siamo qua apposta, noi siamo qua apposta. Um, quindi... Vabbè, dico Atlanta, dico uh, Magic e dico Washington. Okay. Atlanta, parliamo di Atlanta l'ho già anticipato prima, si è mossa bene sul mercato, forse una delle squadre più attive, ha tenuto, sì, non ha rinnovato John Collins che però quest'anno farà, eh, se sarà a disposizione ovviamente, tra i Young hanno preso Gallinari, hanno preso anche Bogdanovic, Si sì. immagino, sì. Esatto. Sì, 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 sì.
1: e il loro centro... Hanno preso Rondo... Eh, hanno, hanno preso, preso Chris Dunn. Hanno preso hanno... un sacco di gente. Hanno... È... Capelà? Sbaglio? Capelà? Che anche lui fermo da tanto. E ma... cioè, contattato... comunque, Capelà?
0: Hanno contattato anche me per, per, per giocare. Ma tu maggiori... Sei umile, ma. Yes. È... Eh, la sensazione che ho di Atlanta è che allora, abbiamo costruito una, una squadra che è molto buona. Bisogna capire. Sarà, mo- sarà molto importante per Atlanta non fare ogni partita 140 punti segnati, 141 subiti perché sarebbe un problema non per i punti segnati ma per i punti subiti ovviamente ho no, questa sensazione eh, spero di essere spero di sbagliare per loro mm. è una squadra che potenzialmente è molto forte in una metà campo hai tre young hai... Uh, il gallo, che comunque il gallo mh, anche in ottica NBA si fa eh, comunque si fa rispettare molto bene anche con i numeri. Eh, lo stesso John Collins, lo stesso, lo stesso Bogdanovic, Capellà Deve migliorare su molti aspetti, ma è comunque un buon centro. Eh, su, su, una, su una metà campo, su due è molto interessante. Sarà fondamentale capire anche l'altra metà campo come sapranno comportarsi. Ecco, non tutti sono dei grandissimi difensori, eh, quindi, quindi, è vero, potrebbero segnare 140 punti a partita, potrebbero subirne 141. Io spero di no, però, eh, io mi aspetto molto di più nella metà campo difensiva che quella offensiva. Perché quella offensiva nessuno mette in dubbio che siano molto forti, potenzialmente. Molto forti a partire da, da, dal play, eh, no, a partire sì, dal play, dal, um, dal cervello di, della squadra degli ultimi due anni che è Trey Young, come ecco, aspetto un miglioramento sulla di, in, nella metà campo difensiva, poi il resto, può, il resto va da sé perché con tutti, que, tutti quei nomi, quei giocatori lì è sicuramente pericolosa. Mi stupisce del fatto che questo power ranking l'abbia messa, non l'abbia messa perché se riusciranno ad avere un ritmo partita una certa filosofia di gioco un certo essere quadrati a livello di talento secondo me possono anche essere messi prima di Pacers e Raptors. se invece durante la regular season verrà meno il talento e le squadre solide riusciranno a a, a esserne favorite da situa- dalla situazione che potrebbe crearsi allora allora ti dico: Ok, forse faticheranno, però dipende. Squadra nuova: ambiente nuovo, nuovo per molte persone, eh, con un bel califfo di... che è tra Young, non male. Sono curioso. Sono curioso. Sì, sicuramente
1: è una squadra da tenere d'occhio. Secondo me sarà un po' la, non so, la mina vagante della, della Eastern Conference e... Atlanta. Anche perché io sono dell'idea che hanno ambizioni, sicuramente, perché non avrebbero fatto la squadra che hanno fatto. Non so se vinceranno subito, probabilmente no, ma di sicuro non non giocheranno con l'idea di
0: ok, come va, va.
1: Mm Anche perché... Non
0: saranno lì a guardare, ecco. Esatto. Un'ultima cosa su Atlanta da parte mia... Eh, le dichiarazioni che si sono fatte che sono uscite all'arrivo dei Gallinari ma io, io penso che tutti, no, tutti che dicevano perché non firmare un minimo con i Lakers, uh, con i Clippers ma io non capisco ma perché tutti dovrebbero firmare al minimo salariale per fare un favore ai Lakers tutti, io ho letto un sacco di giocatori accostati ai Lakers inut- a caso, che poi magari i Lakers non sono neanche andati eh, ma perché non potrebbe firmare? Eh, perché non firma al, al minimo per andare di lì, di là, di lero? Un giocatore che comunque prende i suoi soldi, eh, vorrei vedere voi andare a prendere di meno per fare un favore a un'altra squadra. Non, non lo capisco. E poi, e poi Gallinari, diciamo che ha scelto questo, questa squadra, eh, ma non è che è andato dalla prima squadra che capita, ha, è andato da una squadra che ha un progetto perché in, questa, in questo mercato lo ha dimostrato e magari non vincerà il titolo, um, però perché non andare a provare, prendendo magari anche una buona quantità di soldi, uh, perché non andare a provare questo, questa esperienza in questa squadra che mi sembra molto, più, cioè che, che mi sembra molto, molto uh, ambiziosa comunque, fare meglio dell'anno scorso si può, è quasi impossibile far peggio degli anni scorsi, però... Eh, Dai. secondo mm. me è stata una scelta
1: intelligente quella di Gallinari quindi...
0: Sì, e poi soprattutto sulle dichiarazioni che hanno detto partirà dalla panchina perché sarà il cambio di Collins boh, a vero c'è di sesti uomini come Gallinari eh. ma, a parte, no, ma a parte secondo me la differenza non la fa chi inizia la fa chi finisce quindi può anche partire come settimo di uomo se però poi fa 20, 20 punti a partita o ti fa le partite da, da 20 punti 10 rimbalzi Può anche partire come settimo, ma se è decisivo, è decisivo, Sicuramente. indipendentemente dal da, da fatto che parti dalla panchina o parti dal quintetto. Quelle lì sono solamente statistiche. Mentre i Wizards cosa dici? Oh. Ah, Washington, vai right, su Washington. Vai allora su Washington. Eh, sì. Uh. Eh. Allora. Mm. È
1: arrivato. Mr. Triple Double, Russell Westbrook nello scambio sì. con, con, con Houston che ha portato John Wall dall'altra parte ci sarà il solito Bradley Bill è arrivato sì. Danny Avigia dal da draft che salutiamo il grande Danny che ci ascolta sempre sì. c'è Ruya Cimura e c'è Thomas Bryant come centro in più uh, Di diverso hanno preso Robin Lopez, il fratello più scarso tra gli scarsi della famiglia Lopez, c'è Bertans e ci sono tanti giovani, c'è Wagner, c'è Bonga, c'è Troy Brown Junior, quindi
0: Mm. tu massimo esperto di
1: di scouting… Cosa
0: dici? Ecco, non dire così perché poi il nostro amico Mr. Bottom la smette ad ascoltare, però stavolta magari smette di ascoltare al minuto 24 piuttosto che al minuto 1. Quindi apre... ha visto
1: la sorpresa.
0: Effetto sorpresa? Eh, no, io ti li ho classificati nella mini classifica terzi perché potranno anche avere Westbrook e Bradley Bill, che sono... bisogna vedere com'è, come copia, come funziona, perché Wall e Bill erano un conto Westbrook e Bill potrebbero esserne un altro Eh, non me ne voglia Washington ma non li vedo eh, in lotta per i playoff li vedo più in lotta per niente come forse è successo l'anno scorso Eh, non troppo vicina ai playoff non troppo lontana secondo me se la concorrenza è questa comunque sarà molto dura per Washington sarà molto dura poi magari riusciranno ad ad agguantare l'ottavo posto magari hanno un avvio di stagione straripante e riescono ad arrivare addirittura anche quinti o sesti per carità ma posso dirti che comunque a parte Bill e Westbrook che che poca roba non sono però a parte loro due non vedo molto altro È, è eresia quello che dico Allora,
1: sono d'accordo da un certo punto di vista, nel senso che dar via Wall per Washington è stato, non so, un un colpo in, in entrambi i sensi, nel senso che Wall era stato preso ormai anni fa per essere la guida di questa squadra, ok? Tre Mm. anni fa, prima dell'infortunio, ripeto, tre anni fa, non 50 o 60 come può sembrare, o comunque non tanto tempo fa come può sembrare, Washington a momenti arriva alle finali di conference, con un John Wall pazzesco, che se non ricordo male aveva preso un paio di voti come MVP, Dar via Wall è stato un colpo, perché è arrivato Westbrook, che comunque non è l'ultimo arrivato. Bisogna vedere cosa farà Wall a Houston, bisogna vedere cosa farà Washington con Westbrook. Può essere uno stimolo per Westbrook cambiare completamente squadra, conference, per provare ad avvicinarsi al Westbrook MVP di Oklahoma? Secondo me può essere. Bill, non stiamo neanche a parlarne uh, Bill e Bill uh, c'è Aviglia, che secondo me è uno dei possibili candidati al Rookie of the Year
0: quindi secondo me è una bella squadra sbilanci tanto eh, dipende perché se Westbrook io con questo qui da parte mia concludo se il Westbrook è quello dell'anno scorso non ho buonissimi presagi per Washington secondo
1: me non sarà quello dell'anno scorso non so se sarà meglio o peggio ma secondo me non sarà il Westbrook dell'anno scorso su questo ho poco da da, da dire, da pensare
0: um, Orlando ecco, Orlando è un'altra che eh, come, come indiana o come Washington ultimamente mi stanno abituando a un certo tipo di campionato ha eh, andato via DJ Augustin sì. Correggimi, sì, hanno sì, tenuto sì. ovviamente Vucevic, uh,
1: poi hanno Aaron Gordon. Hanno appena appena rifirmato Markel Fultz, hanno preso sì. Col Anthony dal draft. Che secondo me per Orlando è il realizzatore che mancava perché Col Anthony è, è una guardia di puro canestro, cioè vede quello in campo e nient'altro. c'è Fournier che comunque la mano è quella di Fournier c'è Terence Ross che comunque è un giocatore che è comodo avere bisognerà vedere come arriva Mobamba perché Mobamba è potenzialmente un ottimo giocatore non sembra essersi mai ripreso dal covid Isaac? Isaac non ci sarà per tutta la stagione è infortunato Isaac salterà completamente la stagione,
0: gli altri sono
1: Beko e Aminu, che vabbè, sono Beko e Aminu. (ride) È una squadra potenzialmente fastidiosa, mettiamola così, non so
0: quante aspettative abbia. Non so... Mm, hanno andato via DJ Augustin. Hanno perso DJ Augustin. Hanno tenuto un po' la, la squadra. Ripeto, è una squadra che mi ha abituato a un certo tipo di campionato, e da loro questo mi aspetto. Mi spiego se da Indiana mi aspetto sempre il campionato che arrivano lì ai playoff. E poi, playoff al primo turno, sec- se non è il primo e il secondo, escono e ti escono abbastanza male. Uh, se Washington mi abituato a un campionato, sempre lì un po' nella terra di mezzo, più, più in giù che in su, però sempre lì è. Orlando negli ultimi due anni è, arriva, è, è arrivato a ottava. Era un po' l'ottava mancante, l'ottavo tassello mancante. Per, per, per far sì che per, per fare i playoff di Ovest, non cat, eh, di Est, scusate, non per cattiveria. Ma forse tra le squadre non attrezzate per andare nei playoff era, era la più attrezzata. È arrivata ottava perché la concorrenza per l'ottavo posto era un po', era un po così. Sì, c'è anche e, da dire che pa- ha battuto
1: in gara 1 i Bugs, non a caso secondo me. Ok, che i Bugs non l'avevano completato, cioè, era come. Sì,
0: sì, ma hanno, hanno vinto gara 1, giocato uno,
1: bene. Hanno Però gara uno non la troppo. vinci a caso una gara 1 con i Bugs secondo me
0: sì e poco altro però hanno vinto contro Toronto gara 1 due anni fa la, la gara del titolo e poi non hanno, non hanno più fatto niente la, la, i giocatori sono buoni e eh, parliamo comunque di Orlando parliamo comunque di Orlando io, io penso che quest'anno la concorrenza per arrivare a ottavo sarà un pochino più alta quindi sarà più dura per loro arrivare, pensare di arrivare ottavi senza troppe. Senza troppe, senza troppe difficoltà. Va bene. Direi di andare questo oltre. Non vuol dire, questo non vuol dire che ci sono scarsi. Eh, vuol dire che... No, no, assolutamente. Eh, cioè c'è,
1: di un meglio, aspetto eh. il c'è di meglio. C'è di meglio di Orlando,
0: senza dubbio. C'è di peggio e c'è di meglio. E per questo in questi ultimi anni li ho visti un po' arrivare Ottavi. Io mi aspetto questo campionato ancora da Orlando. Solo che sarà più difficile per la concorrenza che ci sarà. Secondo me. Vale. Do- dopo Orlando, uh... quante uh... sono di parte?
1: mancano cinque squadre mi sembra ma su alcune non c'è moltissimo da dire nel senso che anche quest'anno staranno un po' li a guardare alcune un po' di più, altre di meno una di quelle secondo me che potrebbe dire la sua in un certo senso sono i Chicago Bulls Mm. i Bulls hanno cambiato allenatore è arrivato Billy Donovan, hanno la VIN che secondo me quest'anno più che mai deve proprio prendere in mano la squadra e dire ragazzi, cioè, i Bulls sono i Bulls, ok? Mm-hmm. C'è Kobe White che mi aspetto parta a point guard titolare quest'anno playmaker titolare eh, sì, sì. c'è Otto Porter Junior che insomma è, è, un, un, buon è un discreto giocatore c'è Mark Cannon che è un buon giocatore anche lui non ha rinnovato sarà restritto free, free agent l'anno prossimo c'è Wendell Carter Junior che comunque è un buon centro Panchina. un po', un po scarna però hanno eh, a parte Gafford c'è Tadeus Young hanno, mi sembra stato Ransky, hanno aggiunto Temple da Brooklyn uh, c'è Patrick Modesta. Williams c'è Patrick Williams scelta numero 4 secondo me a sorpresa di questo draft io personalmente non me lo aspettavo quarta scelta, me lo aspettavo tra le prime 10 non me lo aspettavo quarta scelta scelta curiosa ma non discutibile secondo me perché è un buon giocatore che può essere molto utile visti anche gli acciacchi fisici di Mark Cannon ultimamente
0: mm-hmm. e... vediamo, la, vediamo. Mia, la, mia, la mia idea è che i Chicago Bulls sia una squadra mo, 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 discreta non arriveranno dove neanche
1: secondo me, neanche secondo me no. però secondo me l'anno però giusto la mia... per iniziare a
0: pensarci a cosa sì, si vuole eh, fare della squadra comunque la squadra di Labin non penso che sia una mossa così tanto azzardata quella dei Bulls di non firmare di nuovo Markanen perché Markanen dai primi anni ha avuto un'involuzione anzi un'evoluzione verso il basso eh, un po' preoccupante questo è quello che ho visto io poi magari ho visto qualcosa di diverso da qualcun altro Eh, comunque la squadra di quindi Quest'anno più che mai mi aspetto qualcosa in più da, anche da lui, nonostante non, non rifirmi per l'anno prossimo. Eh, comunque la squadra di Lavin, quindi la qualcosa, promette, qualcosa promette, ma mh, neanche ci, mi aspetto qualcosa, ma neanche troppo, si può dire. Chiedo scusa.
1: No, no, secondo me più che altro poi serve far vedere qualcosa, anche per Lavin, perché ha un contratto, tra virgolette, facilmente scambiabile e la VIN fa gola a tanti sì. quindi sì, sì. bisogna vincere per convincere e per convincersi la VIN in una contender mi incuriosisce la VIN è un giocatore dalle cifre da All Star gli manca la testa da Star probabilmente vediamo potrebbe essere lo Dopo... giusto
0: quindi ne mancano 4 facciamo così Due nomi e due nomi, assieme. Vai: uh, Detroit e Cleveland. E poi i Knicks uh, e Charlotte. Allora, da, dove partiamo? da che copia partiamo?
1: Allora, io partirei da Detroit perché c'è il mio amato Blake Griffin.
0: Vai, allora fai un'analisi delle due squadre che poi la faccio io. Allora, uh, Detroit. Ha preso ogni lungo possibile
1: da acquistare che era libero in free, agent, in free agency. Hanno preso Plumlee, hanno preso Jeremy Grant, uh, hanno Ocafor, hanno uh, aggiunto Josh Jackson, uh, Detroit, squadra confusa, molto sì. confusa, uh, lampo piccolo bagliore di luce in Killian A's scelta del draft di quest'anno uh, vediamo uh, vediamo c'è il solito Rose il, sì, il... Uh, boh, Detroit squadra confusa e Cleveland? Cleveland uh, cenerentola della conference secondo me non mi aspetto Anche enormi tu. risultati anche secondo me però... Uh, hanno due All-Star come Kevin Love uh, e Drammond, c'è. ma un conto è avere due All-Star e vincere, e un conto avere due All-Star e arrivare quindicesima nella conference. Sì, sì, sì. Non è cambiato sostanzialmente neanche tantissimo. Hanno aggiunto Okoro uh, dal draft, che è un buon difensore, un... un po' Discreto attaccante, uh, c'è già Val McGee. Solo perché uh, Javail. è già già uh. Comunque, già Per il resto, Cleveland barcola nel buio più o meno da quando è andato via. Le
0: sì si sì, 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 sì. Allora, sarò breve uh, su Cleveland. Non c'è troppo da dire, ahimè, perché non no. Lavori in corso, però è un lavoro in corso, un po', un po di... una ricostruzione un po' difficile. Da quando l'ha bronato via, le difficoltà si sono ampliate e non... E non è stata una
1: ricostruzione, scusami, strana, perché uh, da sì, che sì, io ricordo, sì. sono arrivate solo guardie dal draft negli ultimi sì. due anni, sì, è sì, arrivato sì. Garland dò... e Sexton, uh, Ocoro è forse la prima non guardia, la prima ala che prendono. Non lo so, mi, mi sembrano è... confusi anche loro, poi è il campo a dire chi non ha ragione e chi no.
0: No, non saprei, anche perché Dramond sì, eh, buono, eh, comunque Andrea Dramond. Eh, Kevin Love, bisogna vedere come rientra dall'aspetto mh, mentale perché eh, è un giocatore che mh, ha barcollato nell'ultimo mm. periodo per quanto riguarda la depressione, eh, non, non ha avuto un periodo molto felice, eh, sia sul campo che fuori, a quanto, a quanto so, e bisognerà vedere anche come, come sarà il suo approccio alla stagione. E comunque, Kevin Love e comunque la squadra di Love e di Drummond e, po- e nient'altro. Fa- permettimelo di dire. Detroit, io penso che con Griffin e, uh, e-, e Derrick Rose, ma a, a meno che. Salvo sorpresa, io credo che almeno uno dei due, e magari quello più basso dei due, entro metà stagione lo troviamo in una squadra contender. Questo è quello che speriamo un po'. Guarda, più l'avevo, più già, fatto...
1: l'avevo già accennato forse nella scorsa puntata. Sì, eh, sì, 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 i, sì, i contratti di Griffin e Rose sono contratti importanti, sono contratti esatto. che valgono tanti soldi. Ci sono squadre disposte a prendersi quei contratti. Io fossi in Detroit un pensiero ce lo farei. Sì, certo, anche perché sono buoni giocatori, un... ma a Detroit, a Detroit è come, non dico non averli, ma sono quasi sprecati, cioè non riescono a rendere sì. quanto potrebbero rendere in altre squadre, e questo è
0: controproducente sia per loro che per Detroit. Se il progetto è come ogni franchigia NBA ciclico, io penso che fare anni di transizione con contrattoni del genere eh, non so a detroit non so quanto ca- cambia sicuramente ma cambia molto anche i giocatori ecco essere due st- due potenziali star no magari non all star eh, ex all star e- ed essere in una squadra in un contesto cantiere aperto eh, non so quanto convenga in un momento della carriera come il loro però mh, non è sicuramente secondo me Cleveland è di livello più basso rispetto sicuramente, a... a Detroit sicuramente. che vedo ora. E attenzione, ultima parola prima di passare alle ultime due squadre, eh, mi incuriosisce molto 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 il rookie, quello, che secondo lianese, me, è molto anche
1: secondo me. Eh, è forse la scelta migliore che potessero fare, anzi, l'unica che hanno fatto, secondo me, in questa off season.
0: New York e Charlotte, dove partiamo? Dalla mia squadra preferita o o dalla squadra che è... eh, Allora,
1: io lascerei New York per ultimi, per chiudere in bellezza. Così puoi esprimere tutto il tuo amore per la grande mela. Inizia.
0: Charlotte. No, chi inizia? Io te. Charlotte
1: inizia. Inizia Charlotte.
0: Inizio a parlare di Charlotte e è molto chiacchierata per, per un grande elemento scelto a draft. E sappiamo tutti che stiamo, che sto, di chi sto parlando, la Melo Ball, un giocatore che divide, alcuni piace, alcuni no, secondo qualcuno... Una... A te piace? È un... Devo ancora capirlo. Ha quell'impressione di, di tirarsela un po'. Diciamo che se c'è un... un... Se c'è un, un fratello dei Ball che ha subito la presenza del padre, quello non è Lonzo, ma è la melo. Eh, non lo so, troppo peso mediatico, troppa attenzione su di lui già da quattro anni fa. Eh, io fossi lui, non lo so, mh, fossi un tifoso, va bene l'hype che si crea davanti a un giocatore però già a pomparlo così non l'ha reso a tutti molto simpatico. È un giocatore sicuro lo sa passare, questo l'abbiamo visto anche in pre-season, per quanto possa contare la pre-season. Ha un buon tiro, anche se ha tirato male, speriamo che inverta la rotta, perché tantissime volte l'abbiamo visto nei suoi video al college o dal ragazzino tirare da non so dove segnare ecco, è un'altra cosa e presto lo capirà ma poi la vera domanda è eh, la Melo ball. sì, ok e poi? via Charlotte? allora
1: due cose sulla Melo al volo proprio Uh, sono d'accordo con te che subisce tanto la pressione mediatica
0: non è che subisce è favorito da okay. se ne su. parla
1: tanto ok? se ne parla tanto sì. ma uh, io trovo che sia un giocatore di talento indiscusso
0: indiscusso
1: sì. il potenziale di Lamelo, secondo me è enorme enorme è tanto immaturo secondo me non tanto come persona quanto come gioco ha fatto vedere delle bellissime cose è arrivato con dei bei numeri deve migliorare tanto sulla scelta del tiro su quali tiri prendersi quali no quando è giusto passarla facendo il no look non solo perché è bello da vedere,
0: ma perché è utile farlo? È... È, per io, è per questo che io sono dubbioso. Perché bisogna capire io se. Mi aspetto è... dalla Melo una
1: crescita già in questa stagione. Secondo me, la Melo che vedremo eh, esatto. da, all'inizio sarà diverso dalla Melo che vedremo alla fine. Uh...
0: Sì, per l'AIP per che si è creato, però ci si aspetta molto di più. Subito, e questo non so se la meno riesce a leggerlo, poi se lui è uno che ci dimostrerà di cosa è capace, ci dimostrerà di cosa è capace già subito dalle prime partite. Eh, credo Spero di sì, però non, non sono sicuro. Ma il resto, Charlotte, non Beh, mi sembra un Gordon
1: Hayward, pagato, strapagato tantissimo, uh, che è sì. un, anche il giocatore più anziano della squadra e ha 30 anni. Questo la dice lunga anche su Charlotte, sì. uh, quindi una squadra sì, sì. interessante ah. per il futuro. A Rosir, a Graham, a PJ Washington, a Malik Monk, giocatori ce sì. li ha. Uh, dipende tanto da Gordon Hayward quando giocherà, dipende tanto dalla Melo.
0: Ma secondo me invece, allora, è, nell'essere cantiere aperto, è un'occasione per Hayward... Uh, non è che sono stati pilatissimi i suoi anni a, a è stato Boston, molto sfortunato è un giocatore sfortunatissimo sfortunato, lui secondo me in uh, questa occasione o, o ricostruisce Charlotte nel senso che lui e la Melo possono nell'essere cantiere aperto potrebbero creare qualcosa di cioè, potrebbero diciamo confermare a tutti che Charlotte ha un progetto e, um, un progetto che parte da loro oppure è un'occasione per Hayward per farsi vedere da qualche contender e dire guardate io a Boston sono stato molto sfortunato, non ho reso quello che dovevo rendere, però se volete io potrei anche mm, esserci. Io penso
1: che Hayward di... sia a Charlotte abbia firmato quel contratto più per restare che per altro. Hayward okay. era già allora. stato vicino a Charlotte prima di andare a Boston e allora aveva scelto una contender. Secondo me Charlotte può essere l- lo spazio giusto per-, per Hayward per dimostrare chi è Hayward, un po' come era Utah, quella squadra che esatto. magari non parte immediatamente con grandi ambizioni, ma che ti dà il massimo per valorizzarti.
0: E finalmente nel caso dovesse, cioè se nel caso avesse firmato per restare, avremmo finalmente qualcosa che bolle in pentola a Charlotte. Però... Nel qualcosa che bolle in pentola eh, Passerei all'ultima squadra Che non so se finalmente Qualcosa bolle in pentola Ma il fatto di non essersi mossi Troppo nel mercato Secondo me Per i Knicks Credo che sia stata una mossa azzeccata Nel mercato Dipende Allora, capitolo Knicks Sarò imparziale Anch'io, come tanti tifosi al leggere Westbrook accostato ai Knicks dicevi, cavoli, finalmente un giocatore di di carattere di quel carattere a New York sponda sponda Knicks però è durato tre secondi perché poi pensi e dici ok, prendi Westbrook e poi nient'altro prendi Wall e poi prendi Hayward sì anche ma poi quindi il fatto di non essersi mossi adesso per aspettare il 2021 la benedetta free agency del 2021 accumulare spazio eh, soldi per firmare grandi nomi potrebbe anche essere una una scelta giusta hanno fatto una squadra di soldatini di una squadra con giocatori eh, modesti penso a Austin Rivers penso, penso a, a Peyton, Randall a, a dei giovani promettenti come Barrett Toppin Robinson ma anche Franchino Antiglina eh, hanno tenuto comunque uno come Peyton che non sarà sta gran roba ma è comunque un giocatore che, che, che ci, ci si mette qualche tripa doppia nonostante sia un play la, spa, la sparata eh, è ovvio che per, per, ehm, per attirare i vincenti ci vuole una cultura vincente. però New York in questi anni è stata molto in basso. Eh, il lato positivo è che abbiamo finito di dare contrattoni a chiunque, finiremo prima o poi di, parra- di pagare, cioè, finiranno anche di pagare, devo essere imparziale, Noah. E... Eh, mi, mi direte sì ogni anno i Nix eh, per l'anno prossimo per loro l'anno prossimo è decisivo poi arriva l'anno prossimo e non fanno e niente e secondo me sarà Però, così anche coltana... l'anno prossimo
1: ma ti dico anche perché giustamente sì. tu hai detto fanno contrattini per un futuro contrattore il problema è che la free agency del 2021 che doveva essere una gran free agency, perché c'erano potenzialmente liberi Giannis che ha rinnovato, Paul George che ha rinnovato, Lebron che ha rinnovato, Gobert che ha rinnovato, tra l'altro parentesi salutiamo gli amici di Utah che ci hanno ascoltato dopo aver detto che Gobert non vale potenzialmente il massimo salariale, l'hanno firmato al massimo salariale, la free agency del 2021 è diventata veramente scarna veramente scarna per questo io a posteriori ti dico che i Knicks secondo me hanno sbagliato ancora ma lo stesso rifirmare Peyton. allora Payton ma scusa, eh? è un giocatore che tu firmi e devi far giocare male per andare male io ti dico mm-hmm. faccio giocare un po' di più Tilichina e Danny
0: Smith Jr ma Immanuel Quickly, gran prospetto. Allora, um, non lo so, quest'anno, però, si, se, secondo te ci siamo mossi male, abbiamo sbagliato. Vista la Friese nel 2021, quella che doveva essere quella che è, io per, per chiudere ti dico, però, non aveva senso occupare tutto lo spazio salariale per un giocatore che da solo non ti fa niente, no, perché... sicuramente,
1: sicuramente.
0: Non è fu- poi vai a dare soldi inutili C'è cioè un giocatore che, in quel momento, che è fortissimo ma che in quel contesto lì è inutile quindi meglio fare contrattini adesso farai anche il solito anno di, di Calvario e te ne fai un altro e vediamo cosa ci riserva il mercato dell'anno prossimo e questo È questo il loro ragionamento che secondo me è già, qualco- è già un inizio rispetto alla mentalità che aveva qualcuno gli anni scorsi tipo firmare al massimo o comunque firmare con dei contratti allucinanti, no o penso a Gibson, penso a, a non lo so, penso a chiunque. Secondo me ci sono stati dei leggeri passi avanti. Poi l'allenatore Tibodo non è famoso per valorizzare i giovani da quel che dicono, ma è comunque Tom Tibodo. Eh, lo Young Court ce l'abbiamo da un po' di anni, adesso ci, ci aspetta un salto di qualità, vedi Kevin Knox, vedi eh, Barrett. Toppin è Topin, un ottimo giocatore. Toppin oh, è
1: quindi... un ottimo attaccante. Un... quindi ecco. Vedremo. Secondo me, anno so. triste
0: per i Knicks. Hanno, però... hanno, di... hanno di Calvario, triste, ma forse, forse, forse ultimi non si arriva. Dai, sono fiducioso. E niente
1: con uh, la fiducia del Bombeye eh. ci... ci fermiamo qua Che dire, grazie Gabri. Auguriamo a eh,
0: tutti buon Natale. Allora, auguriamo a tutti buon Natale? No,
1: auguriamo tutti buon Natale per... perché il prossimo episodio buon sarà Natale. dopo Natale, quindi
0: Esatto, ma il... quindi stanotte inizia buon l'NBA. A tutti. buon NBA a tutti. Che le imprazioni di Passi siano sempre con voi. Domanda lampo e tra un minuto chiudiamo. Io lo faccio a te, tu la fai a me, chi vince l'NBA ragazzi? Perché Fede chi perché vince? Perché devo
1: rispondere prima io? Perché sì? Lakers.
0: Bene, siamo sulla stessa, sulla stessa barca perché anch'io dico Lakers, è stato un piacere Fede. è lo stesso Gabri, ci vediamo presto. Ci vediamo presto, al prossimo episodio.